1: No se me quede callado, por favor. Muy bien, quiero ponerle este, este título. Y fíjese que eh, vi y, estaba, y, y había yo estudiado hace algún tiempo acerca de algunas de las características que tiene eh, este, este animal tan tremendo que la Biblia lo pone como, como un ejemplo para nosotros y como un símil como una figura del, del creyente, del cristiano, y es el, el búfalo. Y cuántas veces hemos oído nosotros que, que se nos dice que debemos de tener fuerzas como las del búfalo y que, y que el Señor nos va a dar la fortaleza de este, de este animal tan tremendo, hermano. Pero muchas veces no le hemos acercado eh, la, la, la lupa para ver efectivamente que, a qué se refiere la Biblia cuando habla cuando habla del, del búfalo y eh, me llamó más la atención cuando encontré hermano que en, el, en la biblia se menciona solamente siete veces solamente siete veces se menciona al búfalo entonces como que hay ahí no solamente una, una figura un símil tremendo sino que hay un misterio escondido en las características de este, de este animal y, y si el Señor lo, lo, lo pone como una referencia para nosotros, yo creo que hacemos bien en estudiarlo y en ver cuáles son las características y cuál es específicamente la naturaleza del búfalo. Así que eh, vamos a, a platicar un poquito acerca de eso. Y le voy a poner este, este verso que está en el... En el libro de Números, en el capítulo 23 y en el verso 22, eh, Dios dice, los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Y como ahora dice, será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Y, y entre paréntesis, hermano, eh, quiero comentarle que, que estoy tratando, eh, espero que, que, que no pierda esa buena costumbre, ¿verdad? Pero estoy tratando de irle poniendo la, la versión acá eh, para que usted tenga una referencia en dónde encontrarlo, porque eh, me he encontrado con la con la tremenda sorpresa de que han empezado a sacar versiones de la, de la palabra y especialmente el Nuevo Testamento, en donde se tergiversan mucho las, eh, los versículos. Y, y, y digamos, una de las, de las Biblias tan, tan terribles que yo siempre le tuve mucho, mucho miedo, dijo aquel, ¿verdad? Cuando yo me convertí, yo le tenía un poquito de miedo a eso porque se nos había dado la instrucción de que, de que no se podía predicar con esa Biblia. Era eh, la, la traducción Nuevo Mundo porque tenía, contenía muchas, muchas herejías. Pero eh, cuando yo veo a, que, que empiezan a salir nuevas versiones, eh, hay una versión que le llaman del Código Real y esa, hermano, es, es terrible. Eso es terrible. Entonces, eh, yo le voy a poner acá eh, la, las versiones para que usted eh, lo vaya y lo, y, lo, y lo corrobore en lo que está escrito en la palabra. Y tenemos tantas lindas versiones, hermano. Tantos hombres de Dios que escribieron eh, que escribieron y que se dedicaron toda su vida. Imagínense, alguien que estudió 30, 40, 50 años, hermano, en una traducción, es porque algo, algo hermoso hay detrás de eso y sobre todo los pioneros, hermanos, los que rompieron brecha, aunque cometieron errores en algunas traducciones, pues obviamente iban a cometerlos, pero eh, no tenían una, una mala intención, no había una mala intención detrás de eso, pero sí hay algunas versiones que ya llevan una, una mala intención en su, en su traducción. Entonces, esto entre paréntesis, ¿amén? Amén, Amén. muy bien. Entonces, eh, este, este verso está hablando en Números capítulo 23 y desde el capítulo 22 está hablando de, de una profecía que da un, un profeta que se llamaba Balaam. Balaam empieza a profetizar y él lo van a contratar para que envíe una maldición en contra del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un rey que se llamaba Lac. Que tenía, eh, tenía miedo, tenía miedo de que Israel llegara a su territorio y lo conquistara, los despojara de todo lo que ellos tenían y, y matara a su gente. Entonces él va con, con Balaam y lo alquila, lo alquila. Usted sabe hermano que, que Balaam era un, era un profeta contratado, era un profeta que le pagaban por sus profecías. Y entonces cuando manda Balak a, a, la, a la casa de Balaam, le lleva dinero y le dice, este dinero te lo voy a dar, pero necesito que me hagas una buena profecía. Necesito que me, que me eches una profecía, pero de aquellas tremendas en contra de este pueblo que ha llegado y que, y que están a punto de, de, de destruir nuestra nación todavía están lejos y todavía podemos hacer algo así que vente conmigo y le manda hermano uno de los de los principales jefes de, de Moab y Balaam dice bueno le voy a preguntar al, a, al señor verdad y va y el señor le dice va, está bien pues ve pero el, el punto es hermano que, que le hago toda esta historia para que ustedes se tome una idea de qué. ¿Qué tan fuerte era el peso que iba a tener la profecía de Balaam? Tanto que Dios tuvo que intervenir a ese hombre para que su boca no profiriera palabras de maldición, sino que al contrario, enviara una bendición. Es decir, que el Señor tuvo que parar esa profecía. Porque sí venía, hermano, Balaam era un profeta, definitivamente la Biblia lo dice, que Balaam era un profeta. Entonces la palabra del profeta era una palabra fuerte, era una palabra que tenía un peso, era una palabra que tenía un respaldo. Aunque obviamente nosotros entendemos, hermano, que Balaam era un profeta perverso, pervertido, pero su palabra tenía un peso. Entonces mire qué cosa más tremenda, hermano, porque... Porque nosotros estamos en medio de un conglomerado, estamos en medio de una congregación y no sabemos muchas veces qué peso tiene nuestra palabra, qué peso va a tener nuestra palabra. Lo hemos entendido un poco cuando hablamos de la familia y cuando hablamos de que, de que el papá tiene una voz de autoridad sobre los hijos y entendemos hermano que esa voz de autoridad va a marcar al hijo. Entendemos que la, la palabra que una madre le da a una, a una hija o a un hijo lo va a marcar o lo va a guiar, ya sea que lo va a formar correctamente o lo va a deformar. Pero es una palabra, hermano, que lleva un respaldo. ¿Por qué? Por la misma autoridad que se le ha otorgado a un padre, a una madre o a, o a, una, a un líder o a una autoridad, específicamente un ministerio. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, la profecía que, que, que da este hombre... Lo primero que empieza a él a decir, bueno, dice muchas cosas, pero dentro de, la, de las cosas que a nosotros eh, ahora nos interesa ver, hermano, y la parte de la profecía, es lo que dice Balaam aquí en el verso 22 de este capítulo. Dice, Dios los ha sacado de Egipto. Mire, eso es cierto. Eso era cierto. Yo no sé cómo Balaam lo supo, pero posiblemente se lo contaron posiblemente él, él oyó que algo le habían, eh, andaban por ahí las bolas que así era, como habían sacado de, de Egipto a esta gente, o posiblemente el mismo Señor se lo había dicho a Balaam, había venido una revelación, yo no sé cómo hermano, pero eso era cierto, sí o no, eso era cierto, Dios los había sacado de Egipto, y entonces empieza su profecía de, de esa manera. Los han sacado de Egipto, pero oiga cómo dice. Pero tiene fuerzas como de búfalo. Tiene fuerzas como de búfalo. Entonces le estaba diciendo a Balac, que era el rey que lo había contratado, el que le había dado el, el money, ¿verdad? Le estaba diciendo, este pueblo fue sacado de Egipto. Pero este pueblo, permítame usted que yo lo parafrasee de esta manera, hermano. Este pueblo que tú quieres eh, maldecir, le decía el rey, este pueblo que tú quieres maldecir, tiene fuerzas como de búfalo. Por eso es que no le gustó la profecía a Balac. Eso no le gustó la profecía. Porque Balak, de alguna manera, hermano, como rey, él, él tenía un conocimiento de muchas cosas. Y dentro de las cosas que él conocía era el comportamiento del búfalo. Y él sabía que, que tipo, de qué tipo de animal se estaba hablando. Entonces, cuando empezó Bal, Bala, Balaam a, a, a lanzar y a dar esta profecía, entonces se asustó porque efectivamente, hermano, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y en figura nosotros como iglesia de Jesucristo, se nos ha dotado se nos ha capacitado hermano con unas fuerzas impresionantes hombre con unas fuerzas hermano sobrenaturales y por eso es que aquí lo pone como fuerza de búfalo ¿por qué? porque el búfalo es un animal que tiene una fuerza impresionante hermano el búfalo es un animal que tiene hermano una, una capacidad de resistencia pero increíble eh, tal vez al final vamos a le voy a poner ahí un pequeño videito para que lo vea, pero dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Entonces, entonces vea hermano, aquí damos por sentado algo, la fuerza que tiene el búfalo, la capacidad de resistencia que tiene el búfalo, la capacidad de soporte, pues, el aguante, ¿sí me está entendiendo, hermano? sí, ¿verdad? Que tiene el búfalo, le da a él la, la capacidad, la habilidad para poder soportar y para poder resistir y rechazar todo agüero y toda obra de adivinación. Entonces, entonces, mire hermano, la profecía que la profecía que le estaban dando a, a Israel era una profecía ciertísima, era una profecía cierta, porque Dios le estaba dictando las palabras a Balaam, Dios le estaba diciendo a Balaam lo que tenía que decir. En la última profecía es que Balaam ya no ya no, ya no le atina a Balaam porque como, le había, como Dios le había dado palabra para bendecir tanto a Israel y bendecirlo y bendecirlo y se habían ido a este monte después a otro y entonces, y entonces dijo ya la última vez dijo ya no le voy a consultar al Señor sino que yo de mi corazón voy a bendecir a este pueblo para quedar bien con Dios. Pero, pero ya Dios hermano había dado palabra a Balaam para bendecir al pueblo. Entonces mire aquí la palabra nos, nos dice a nosotros de que aunque vengan situaciones que pudieran afectarle a otro tipo de persona, escúcheme esto, a otros le van a poder afectar las situaciones que sean enviados en contra de ellos, pero Israel... Pero la Iglesia de Jesucristo ha sido dotada con una capacidad impresionante para resistir toda maldición toda acechanza del enemigo toda palabra que pueda venir para destrucción hermano, estamos capacitados para eso porque nos han dado las fuerzas de búfalo que es una fortaleza impenetrable en nuestra vida aleluya, aleluya yo no sé si usted se alegra de eso hermano bendito el nombre del Señor pero las fuerzas que tiene el búfalo hermano este, el, el búfalo es un, es un eh, animal hermano que va hacia adelante es un animal incansable pues que le había puesto yo la, la, la foto ahí de ese búfalo que me lo encontré ahí impresionante hermano cuando llega el invierno ¿cree que se la ponga una vez más? <ríe> para que la pueda ver, ver bien cuando llega el invierno, hermano, cuando llega el invierno, el, el búfalo como que lo disfruta, hermano. Como que lo, como que, como que se gozara de las adversidades, mientras otros animales se van a refugiar. Aún hasta el mismo, eh, hasta el oso, hermano, que se precia de tener una, una resistencia impresionante, se va y se duerme. Y pasa meses dormido el oso porque no le gusta la nieve y dice, ah, ¿para qué voy a salir? Tanta nieve que hay afuera, hombre. Ya ir a paliar todo ese montón de nieve. Ah, no. Mejor aquí quedémonos y Dios mamá sus ositos y le dice, durmámonos, chicos vamos a dormirnos sea, que echémonos un, un buen sueño porque en lo que termina la tormenta en lo que termina la, la, el invierno veas cuando empiezan a, a cantar los pajaritos entonces vamos a salir otra vez pero mire hermano el búfalo no el búfalo no el búfalo nomás empieza a ver que, que, que se empiezan a poner los campos color blanco y empieza a caer la nieve Ay, hermanos salen a correr yo estaba estudiando este tema y dije voy a buscar ahí un video de algún búfalo para, para enseñárselo a los hermanos que les gusta ver tele y me encontré hermano con unos con, con un, un un video pequeño que que alguien tomó en donde dice mire cómo disfrutan los búfalos cuando empieza a caer la nieve y salen corriendo hermanos se miran como que fueran terneros corriendo en medio, del, en medio de la nieve en medio del campo porque eso es prácticamente hermano para lo cual el señor los ha capacitado y los ha dotado. Y por eso es que aquí el, el símil que hace el profeta de parte de Dios es que el pueblo de Israel tiene la capacidad del búfalo porque no se da por vencido por muy fuerte, por muy grande o por muy largo que sea el invierno. Tiene la capacidad de caminar en medio de la nieve. Tiene capacidad de ir y comer, de buscar su comida en medio de la nieve, se ponen a excavar la nieve para comer, mientras otros están durmiendo, ellos están, ellos están comiendo, hermano, la, la piel del búfalo es una de las pieles más gruesas que hay, yo creo que la única que supera en, en dureza la piel del búfalo, hermano, es la del tiranosaurio Rex, <risa> que ya no existe, ¿verdad?, pero, pero tiene una piel, ni la del toro, hermano, ni la del toro. Es una de las pieles más caras, más valiosas que hay, por su dureza. O sea, que tiene una fortaleza impenetrable. Tiene una fortaleza impenetrable que Dios se la da. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermano, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿Qué está diciendo eso? Yo soy como ese búfalo que empieza a caminar en el valle de sombra, de muerte, pero que no tiene miedo. Hermano, para poder cazar en lo natural, para poder cazar con Z, ¿verdad? Para poder cazar a un búfalo. Los leones se tienen que, se tienen que confederar, hermano se tienen que poner de acuerdo. Porque usted sabe que en, en la naturaleza los leones machos no son los que cazan. Usted sabe eso, ¿verdad? ¿Quiénes son los que cazan? Las leonas, hermano. El león solo le dice, ah, ¿a qué yo quiero? Dice. ¿Verdad? Dos libras de, de puñazo, dos libras de, de, de manita de rochoy. y y verdad, me traes a aquel, a aquel cordero que está allá, ese quiere y va la leona, ¡ah! y lo agarra y, y lo cocina, hermano. Mira, hasta la naturaleza enseña, hermano, que la mujer debería de. Amén, digan hermanos, hombre. Ay, Dios, las voces de los hermanos. Amén, se oye qué cosa hombre así me estaba diciendo un hermano hace unos días sabías vos me dijo que en la estadística dice que de cada 10 hombres 8 sufren violencia marital así estaba diciéndome el hermano de cada 10 8 sufren violencia marital o sea son abusados por la mujer y los otros dos hacen caso me dijo Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Ay, bendito el Señor. Es para que no se me duerma, hermano, porque eso no es cierto, Padre Santo. La, el, el león no es el que caza, es la leona, y se van. Agarran su presa y. A un hermano las leonas se le, se le tiran encima a animales grandes, rinocerontes, hipopótamos hermano, los empiezan a, a desnucar, pero cuando van a cazar un búfalo no se van solo las leonas, cuando van a cazar un búfalo hermano, ahí no cualquiera, no cualquiera se va a meter con un búfalo. No cualquiera se va a enfrentar hacia ese tremendo animal, hermano. Aún las mismas leonas, cuando el león le dice, bueno, jule, pues, ah, tranquilo, le dice. Tranquilo, no, 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 aquí no, aquí la cosa es que tenemos que trabajar todos en familias si y todos queremos comer búfalo, porque, porque no, no lo podemos hacer solo uno. Ah, y aún hasta los, los, los búfalos, hermano, han destrozado leones. Imagínense, siendo el rey de la selva. Imagínense, siendo, hermano, el jefe. Entonces, si Dios nos compara a nosotros con búfalos, ah, es porque tenemos un poder de resistencia impresionante. Que cualquiera se puede, cualquiera se va a quedar, hermano, asombrado. Por eso es que aquí al final, mire, entre signos de, de admiración dice lo que ha hecho Dios. Como quien dice, oh, qué cosa más grande ha hecho el Señor con este pueblo. Miren qué cosa impresionante, como alguien que está, hermano, asombrado de las cosas que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Y déjame decirte algo, hermano, tal vez tú no lo sabes, tal vez tú ni te das cuenta, pero hay muchos testigos, dice el libro de Hebreos, que tenemos al, alrededor nuestro una gran nube de testigos, hermano, y esos testigos, muchos de ellos, sin temor a equivocarme, hermano, hasta se admiran. de algunos de vosotros iba a decir de todos pero ya sería muy ya sería muy generalizado el asunto pero yo creo que de ti sí se admiran aleluya dígame hermano porque yo me imagino que la, las, los testigos hermano las potestades que están allá dicen wow este pero este miren pues se le cierra una puerta y se mete por la ventana. Lo vuelven a sacar y le cierran todo y por el techo lo, lo bajan. Qué cosa más impresionante, hombre. Le dicen que no y ahí está, terco. Miren esta mujer, qué mujer más, más impresionante. ¿Le dijeron? le dijeron una tremenda palabrota. La maltrataron le dijeron que, que era una, una perría y ahí sigue rogándole al Señor oyeron las palabras que dijo sí Señor pero hasta los perros comen de las migajas dame algo ¿eh? es, que, es que es impresionante es que esa mujer si sí, de una vez hombre con razón Dios la bendijo si no le, no le importó lo que le dijeron, no le importó la maltratada que le pegaron. Ella tenía una necesidad y, y dijo, yo, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo, aunque me mueran eso. Con razón. Hermano, con razón Dios te bendice, hombre. Con razón Dios te bendice tanto, hombre. Dios me, mire, Dios es bueno, Dios, hermano, Dios es un padre bueno, Dios es un padre bondadoso, Dios es misericordioso, sale el sol para, para buenos y para malos, ¿verdad? Llueve en los campos de los buenos donde tienen sembrado brócoli, donde tienen arveja, donde tienen eh, maíz y, y llueve también sobre los campos en donde tienen sembrada marihuana, cocaína y todo eso. Y Sobre unos y sobre otros, sobre buenos y sobre malos, sobre el que canta bajo la lluvia y sobre el que maldice bajo la lluvia, sobre buenos y sobre malos, porque Dios es demasiado grande, Dios es demasiado bueno, pero con los búfalos, hermano. Pero con aquellos que son insistentes. Bueno, con aquellos que son, hermano, miren, con aquellos que son perseverantes y que nunca aceptan un no por respuesta. Pastor, ¿cuándo me va a dar el privilegio de predicar? Todavía no. ¿Cuándo? Dígame. Espérate, ya te va a tocar. Me espero, pero de veras que me toque. es insistente. Pastor, ¿quiere algo? Yo. No, hombre, hermano, deja que otros también ayuden, hombre, deja que porque todo lo querés hacer, es que yo estoy aquí, yo quiero hacer las cosas para Dios. Ah, hermano, a esos son a los que Dios bendice. Y no solamente los, los bendice con lo natural, sino lo bendice, los bendice con lo sobrenatural. Aunque digan lo que digan, hermano, porque no hay agüero contra Israel no hay adivino que pueda que pueda echarle una maldición a usted hermano no 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 olvídese no hay no hay ah si usted se mantiene como búfalo hermano olvídese que me lo vayan a andar maldiciendo usted dice no yo me me desprendo de todo eso como el, el búfalo hermano va caminando en la, en la nieve y cuando siente que ya está muy pesada la nieve solo se sacude y sigue caminando Mire cómo, cómo dice el, el diccionario acerca de, de que es un agüero, un agüero. Es una señal, dice, o indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. Pero también dice, eso lo saqué el diccionario que es un procedimiento adivinatorio que consiste en predecir el futuro por medio de la interpretación de ciertos fenómenos naturales como la meteorología, el canto y el vuelo de las aves. Entonces, ahí lo que está hablando, hermano, es definitivamente de las técnicas que el enemigo utiliza para poder debilitar a la iglesia, debilitar al cristiano, hacer que el, el, el creyente vaya perdiendo la fe, hacer que el creyente se vaya debilitando en lo que cree y entonces envía agüeros, envía adivinos, envía, hermano, pred predicciones que muchas veces son negativas y van a venir predicciones negativas. Una predicción negativa puede ser, ah, no te vas a levantar, mira. Eso ya, dalo por perdido. No, mira, eso ya nunca va, eso ya nunca va a funcionar. No, mira, ya cuando, cuando en un matrimonio ya empiezan a tirarse los platos y empiezan a, a, a lanzarse cosas, eso quiere decir que ahí, hasta ahí llegó la cosa. Eso ya no se puede resolver. Ah, cuando en un matrimonio uno falló y entonces ya ahí la confianza ya jamás se vuelve a recuperar esos son agüeros esas son predicciones negativas no dejes que nadie te dé predicciones negativas no dejes que nadie te, te maldiga o te diga qué es lo que va a pasar mañana quién va a saber hermano qué va a pasar mañana en tu vida si Dios ha decidido bendecirte, Dios ha decidido bendecirte. Dios dice, hermano, Jeremías 29, 11, creo que dice, ¿verdad? Yo sé los planes que tengo para vosotros: planes de bienestar, para daros un futuro y una esperanza. No son planes de calamidad, son planes de bien. Para hacerte bien, para que seas triunfador, para que seas exitoso, para que todo lo que emprendas te salga bien, para que no caigas, sino que si, si te caíste, te puedas levantar y que puedas seguir caminando. Hermano, los planes de Dios son siempre buenos. Las promesas de Dios son siempre sí y amén en Cristo Jesús. Así que tú crees lo que Dios te ha dicho. Amén. Y no, y, no, y no recibas la, las, las maldiciones que te, han, que te han querido lanzar, hermano. Si tú tienes el cuero más duro que un búfalo, hombre. En lo espiritual, ¿verdad? Porque vi que alguien se puso así. ¡ah! botellita de Jerez, pastor. Todo lo que diga será al revés. <risa> No, hermano, no, no dejes que, 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 que te envuelvan muchas veces, muchas veces con razonamientos, ¿verdad? Muchas veces con razonamientos. Es que, mire, hermano, mire, pues yo le voy a poner un ejemplo. Fulano de tal, ¿qué le pasó? Pues, pues se murió, dice uno, ¿verdad? Ya ve. Va, y, y la fulanita, ¿se recuerda que le dio lo mismo que, que, que usted está empezando? ¿Cómo terminó? ¿Acaso no la cafeteamos la semana pasada? Oh, sí, cierto, cierto. Y empiezan los razonamientos, hermano. Lo que están haciendo es que te están... ¿Sabe qué son esos, hermanos? Son, y hay un dicho así, ¿verdad? Son aves de mal agüero. Aves de mal agüero. Que se paran ahí, hermano, sobre una rama cerca donde tú estás y te empiezan a cantar un montón de melodías de, de fúnebres, y te empiezan a decir, te vas a morir. Puros, puros, los buitres, hermano, empiezan ahí a esperar que, que, que dé el último suspiro. Nadie se anima, hermano, a ir a, a levantar al que está caído. Todo pasa ahí, se hacen a un lado, eso pasó con el samaritano. El hombre estaba tirado ahí, hermano, y el, y el samaritano ya lo veía así raro, pero no, yo lo voy a, Un día estos, tal vez a mí me va a tocar eso. Sacó su frasco de, de, de vino, de aceite llevaba él, vino y aceite, y lo ungió y lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidaron, hermano, y se recupera el hombre. Digo yo, ¿verdad?, porque la parábola no la terminó el Señor, pero se recuperó. Por lo menos lo que veo es que tú estás bien recuperadito, hermano. A pesar de que te han dicho un montón de cosas. Es que no la vas a hacer, hombre. Es que ahí la, ahí la cosa está difícil. Es que el próximo año, viejas, qué cosa más tremenda va a pasar... Olvídate que te salgan tus papeles y ah, si hay una cola de, de 65 años. Aleluya. El que tiene oídos para oír, que oiga. Es imposible, tus papeles nunca los van a considerar. Ah, hermano, yo he visto cómo los que están en la cola, los, los últimos, terminan siendo los primeros. Los empiezan a llamar de primero. Dice, ¿y este por qué lo, por qué le salió antes que yo el, el trabajo ese? ¿Y este por qué obtuvo antes que yo eso? ¿Y este por qué hizo lo que yo no he podido hacer? ¿Por qué? Porque tiene piel de búfalo. Porque no le van a venir a pronosticar ni a predecir cosas de maldición. No, no le penetran las cosas de maldición. No dejes que te maldigan. Cuando te, están, cuando te quieren envenenar el oído, te están maldiciendo, hombre. Te están maldiciendo. Como no te pueden agarrar a batonazos, te empiezan a agarrar a palabrazos Vos oh, es que ya oíste la última. ¿Ya oíste qué fue lo que pasó? Ay, hermano, corteso, hombre. Corteso. Le están augurando cosas, cosas desastrosas. Cosas desastrosas. La gente dice, no, no, yo soy maduro, yo lo puedo soportar. No, no. Si los ángeles que cayeron, hermano, ¿usted cree que, usted cree que es mejor que un ángel? ¿Usted cree que tiene más capacidades que un ángel? Ay, hermano. Y los ángeles fueron contaminados. Los ángeles llegó Luzbel y les empezó, hermano, a hablar y a contratar y les empezaba a decir cosas. Oh, vieras, cosa más tremenda vamos a formar un reino porque aquí olvídate ¿cuántos ángeles hay? y el ángel se ponía a pensar oh eh, eh, infinito vaya viste ¿a qué horas te va a tocar a vos? mire qué argumentos hermano los de, los de Luzbel no es que el Señor dijo que que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia va pero ¿qué es mejor? alabar a alguien o que te alaben a vos Ah, pues, ah, pues mire, don Luzbel, la verdad es que si usted tiene razón, si usted tiene mucha razón, fíjese, no me había puesto a pensar en eso, ah, es que yo soy bien mudo, hombre, no me había puesto a pensar en eso, va, entonces, mire, pues, ¿por qué no se viene conmigo? Le dice luz, vela al ángel, mira al ángel cómo lo convence, hermano. ¿Y, ¿Y sabe qué? Ese poder de convencimiento es lo utiliza el enemigo, hermano, como un arma para llevar destrucción futura a aquellos que le abren sus oídos. En el ratito no, porque en el ratito la, la misma Biblia dice, hermano, que el chisme, la murmuración es como como un dulce que entra pero que amarga las entrañas. Y que le gusta, por eso la gente, hermano, que sabe todo, eh, no me cae bien. Mire, ¿qué pasó con el? No saben qué pasó usted con él, con el que tenía su venta de, de instrumentos musicales aquí. Oh, pastor, ni sabe qué le pasó. Fíjese que vino la, y cómo se dio cuenta mire y ustedes no saben por qué el, el dueño de aquí del, del Flanagan salió la vez pasada a regañar oh es que fíjese que la, eso sabe también ustedes no saben por qué la gasolina de ahí enfrente está más cara oh es que viera pastor fíjese que el dueño ¡Ah, de todo sabe! <risa> Te digo yo, saber qué, qué, saber qué cosas sabe de aquí y, y, y es peligroso, hermano. Es peligroso. ¿Por qué? Porque todo lo oye. Todo lo oye. En el momento es un todo, pero después el agüero es de destrucción. El agüero es que va a a tropezar y que le están pronosticando destrucción le están pronosticando destrucción ah, bendito el nombre del Señor ¿cuántos quieren bendición de parte de Dios? todos queremos bendición de parte de Dios así que yo le digo hermano en el nombre de Jesús usted es un búfalo un búfalo con fuerza, fortaleza, Amén. impenetrable, que no se cansa, aleluya. Deuteronomio capítulo 33 ya se fue el asunto. Dice José es majestuoso, verso 17 le estoy leyendo, José es majestuoso como primogénito de toro, poderoso, como búfalo. Con sus cuernos atacará, dice acá, a las naciones. Gracias, hijo. Hasta rinconarlas en los confines del mundo. Tales son los millares de Manasés, las decenas de millares de Efraín. Entonces, <coughs> ¿A quién estarán bendiciendo aquí, hermano, comparándolo con un búfalo? Están bendiciendo, hermano, a la descendencia de José. Porque le está diciendo, y esta es una bendición que le dio, que le dio Moisés a, a, a José. Diciéndole, José es majestuoso como primogénito de toro pero lo que me impresiona hermano es que dice que es poderoso no como un toro no como un buey no como un león o como un águila porque lo, los leones y las águilas tienen otras características maravillosas, impresionantes el águila hermano si nosotros tuviéramos todas las facetas que el Señor dice, hermano, tuviéramos, mire, las fuerzas, la fortaleza del, del búfalo. Tuviéramos la fuerza para, para elevar nuestro, nuestro vuelo, hermano, como el ave más imponente, el águila. Tendríamos, hermano, la, las características del buey que, que no se cansa para trabajar, Tendríamos, hermano, la, la agilidad y la velocidad del león y la autoridad del león, hermano. Todas las facetas. Qué cosa más preciosa, hombre. Pero quedémonos solamente con, la, con lo poderoso que es el búfalo, con la fortaleza que tiene el búfalo. Porque a veces, mira, a veces vienen los, los tunazos. A veces empiezan a llover, hermano, por todos lados. Y la gente cuando empieza a ver, empiezan a venir los problemas. Lo primero que se le empieza a asomar a la puerta es el desánimo. Es el cansancio, es el hastío, es la desesperación y el querer salir corriendo. Dice, no, aquí muchos problemas. Esta casa estaba bonita hasta que empezó a llover muchas goteras. Ah, el vecindario estaba bonito ah, hasta que empezaron a pasar muchos, baby, mucha suciedad, mucho esto, mucho lo otro. Se empieza a desesperar en lugar de tomar acción y en lugar de decir, bueno, si Dios me trajo a este lugar es como un propósito. Y lo que vamos a hacer es que si, están, si hay muchas goteras, hermano, ¿qué pasa cuando hay un techo con goteras? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que repararlo, hombre. ¿Por qué se va a ir si está bonito ese lugar? ¿Por qué va a salir corriendo cuando hay problemas? Hay que repararlo. Dice, bueno, nunca me esperé encontrar, encontrarme con esa situación en mi casa, ¿verdad? Nunca pensé que mi hijo me fuera a, sal, me fuera a fallar de esta manera. Nunca pensé que, que, que mi hija me fuera a decir esas tremendas palabrotas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que repararlo. Hay que trabajar en eso. Hoy ya se dio por vencido. Ay, hermano, si ya se dio por vencido, yo déjeme decirle que yo tengo una palabra hoy para usted. Para decirle que usted no es cualquier cosa, hermano. Usted no es un pajarito que anda por ahí cantándole las mañanitas a todos. Usted es un búfalo. Usted es un búfalo, hermano. Ah, no. Eh, la hermana cree que es una golondrina. Que aparece solo en primavera. Solo cuando hay sol, no, no mi estimado, no mi hermano, no mi amado hermano en Cristo, Hijo de Dios, búfalo. Usted es un búfalo, sí. aleluya. Y usted tiene la fortaleza para poder caminar encima de las adversidades. Con sus cuernos atacará a las naciones. Ah, los cuernos del búfalo hermano esos son su arma letal los cuernos del búfalo hermano Un, una cornada de búfalo hermano ah, de no sé cuántos miles de, 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 de libras de presión una cornada de, de búfalo ¿por qué cree usted que, no, que en los, en los uh, ruedos ponen toros y no búfalos? <risa> una cornada de un búfalo, hermano, y destroza toda la, toda la taquilla. Porque tienen una fortaleza, hermano. Su fortaleza está aquí, mire, en su cabeza. Ahí está, con su cabeza. Por eso es que a José le dice: José tiene esa fortaleza de búfalo. Porque José ve, es, es pila, hombre José es inteligente hombre José es prudente eso fue lo que eso fue lo que le dijo lo que le dijo Faraón cuando cuando le interpretó el sueño Entonces, este se recuerda dígame amén hombre aunque no se recuerde diga amén pastor por fe <ríe> pero le dijo, le dijo el, el, el faraón, fíjate que soñé siete vacas, no siete búfalos, ¿verdad? soñé siete vacas flacas y siete vacas gordas, y las flacas se comían a las gordas, pero cuando se las acaban de comer ni siquiera se notó que se las comieron, quedaron igual de flacas, y después, Tuve también, me, me, me asusté porque soñé también unas gavías, unas gavías, pero tremendas, y otras todas menudas. Y estas se comieron ahora. Y, ¿Y qué es? Y, y nadie sabía, hermano. Y, y José le, le dijo, no, 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 lo que pasa es que van a venir siete años de hambre y que esto, pero primero va a venir la prosperidad. ¿va, pa, pa? Y le dijo todo. Usted ha leído la historia. No se la voy a contar, porque lo que me interesa es la respuesta de Faraón. Ya cuando José le había terminado de explicar todo, y el sueño y todo, le dijo el Faraón, pero entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? Bueno, le dijo, busca a alguien que sea, que sea pilas. Esa es la, la, la traducción moderna, ¿verdad? Sí, pilas. Ahí le voy a poner ahí nueva versión moderna. Busca a alguien que sea, pero así, inteligente. Y lo pones al frente de toda la cosecha. Y, y crea graneros grandes y entonces empiezas a acumular y empiezas a hacer todo ya te dije, ya te di los consejos y ese es el sueño, ese es el consejo así que chao yo me regreso a la cárcel que allá tengo cosas que hacer con permiso don Faraón <risa> porque yo estoy trabajando igual que usted y Faraón le dice no, 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 un momento venite para acá ¿Me estás recomendando que ponga alguien prudente? Sí, ponga algo prudente. ¿Y quién más prudente? ¿Y quién más sabio que tú? Se puso colorado José porque, porque él era modesto también. Era prudente, sabio y modesto, hermano. Porque el que es prudente y sabio siempre es modesto usted ve que alguien no es modesto ah ese no es prudente ni es sabio oh eh, hermanos vamos a predicar otro mensaje de poder como el de ayer <risa> hermano voy a ministrar porque cuando yo ministro usted sabe lo que pasa <risa> ese no es modesto tampoco es sabio y prudente hermanos ya a poco nos falta nos vamos a ir a Center Moriches donde tenemos eh, nuestro palacio de oro ese no es modesto ese no es prudente ese no es sabio ese es bien tonto hombre perdóneme la palabra ¿verdad? perdóneme la palabra hermano pero el que el que el que no es prudente ese es torpe ¿verdad? Porque lo contrario de prudente, me imagino yo, pero yo no he visto en el diccionario, pero yo por, por asociación veo que el que no es prudente es torpe. Hermano, con cuidado ahí, con cuidado no vaya, no vaya a, a, a romper. Mire, la cámara está ahí en medio. ¡Ay, se va! ¡Pau! Es la torpeza. Es la torpeza. Y, y, algo pasó y... y pero mire pues, pero a veces con las palabras, hermano, con la actitud. Entonces, mire, José es poderoso como un búfalo, pero aquí dice, ¿por qué? Porque con sus cuernos, con su cabeza, ataca a las naciones. Con su cabeza, con sabiduría, se edifica la casa con prudencia se construyen las paredes con sabiduría hermano, con, eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos prudentes que nosotros seamos sabios que actuemos hermano en la prudencia que nos da la capacidad de búfalos que tenemos el búfalo es un animal hermano tan prudente tan prudente Siempre, usted no va a ver un búfalo que, que esté aislado, no, él siempre está en, en la manada hermano, siempre está junto y se cuidan unos a otros. Empiezan los búfalos a caminar hermano y el, y el más débil va hasta atrás y entonces el, el líder viene, regresa y lo cuida y les dice a los otros regresen acá y cuidan a este y lo van acompañando porque por aquí anda un león. Yo ya, ya lo huelí, dijo el búfalo, ¿verdad? <risa> ya ha sentido el olor que por aquí anda un león, anda una leona por ahí, ya me los controlé yo. Así que cuídeme a este y vámonos todos en manada. Y entonces ahí van todos, hermano, en la prudencia. Por eso es que el que, eh, hermano, el que, el que se aísla, dice la Biblia en Proverbios, el que se aísla, hermano, se encoleriza en contra de todo consejo porque anda en pos de sus propias cosas. Su propio deseo busca, dice la Biblia, hermano. Entonces ya no, anda con, ya no anda con el montón de búfalos. Ahora ya se va a formar otra su sociedad de búfalos, él solito, ¿verdad? El club de los búfalos mojados, dijo Pedro Picapiedra, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Aleluya, ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Usted nunca vio esa caricatura, hombre. Dele gloria al Señor Jesús. Dígame, dígame.
0: Entonces,
1: mire. Seamos prudentes. Seamos sabios. Porque con esa prudencia y con esa sabiduría vamos a cornear. ¿A qué nos vamos a ir a exponer? ¿A qué nos vamos a ir a exponer? Ah, aquí vengo yo, cuántos son, así dijeron hermanos los hijos de Seba, aquí venimos nosotros los valientes, ah, ustedes saben cómo salieron, con prudencia, con prudencia, con sus cuernos atacará a las naciones hasta rinconarlas en los confines del mundo, entonces vas a ganar tus batallas, sí vas a ganar tus batallas, pero vas a tener que ser sabio para pensar y para poder actuar correctamente, para poder ganar la batalla. No te puedes dejar ir y empezar a correr, no, tienes que ver cómo están corriendo los demás y tienes que esperar que se te dé la orden, porque si no, eres presa fácil de los devoradores, de los depredadores y de los carroñeros por eso es que hay mucha gente hermano que está, que está eh, tirada y que aún dentro de las congregaciones hermano son presa de la carroña, de los carroñeros se convierten en carroña, ¿por qué? porque están solos están solos ¿y quiénes son los carroñeros? no sé si me entendió esa parábola hermano, ¿quiénes son los carroñeros? las aves de rapiña que se, que se comen todo lo que, está, lo que está muerto, todo el tejido muerto. Y ahí están los, los carroñeros, las aves inmundas y aborrecibles. Por eso, hermano, hey, mire, qué cosa más tremenda. Hay gente que está dentro de las iglesias y se los está comiendo la, 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 la rapiña. un culto muy bendecido y gloria a Dios y qué cosa más linda, pero están solos. Y entonces cuando están solos viene el, el, el carroñero, hermano, el buitre, es que hasta me lo imagino, hombre. sabes porque yo vi muchas caricaturas de chiquito, ¿verdad? Me imagino al buitre, hermano, con los ojos así saltados, comiéndoselo en la noche dándole piquetazos en su cama y no es que esté dormido sino que está sentado con su celular se le está comiendo la carroña se está volviendo, y se está volviendo él presa de, de, los, de, de esos buitres, hermano. Porque está solo. Ahí está. Pensando, fantaseando en su mente. Y ahora con eso de los celulares, qué cosa más terrible, hermano. Hay que tener cuidado que nuestros hijos no se nos aíslen que pueden ser presa fácil de los devoradores, de los depredadores. Pueden ser presa fácil. Los va a agarrar en su cama, los va a agarrar, hermano, adentro del baño, los agarra con su celular. Por eso es que ahora en los baños, hermano, hasta en las paredes del baño, a la parte del toilet, ponen un, 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 un plug, un outlet, con USB para que carguen ahí su celular bueno yo no he visto de esos pero me los imagino que de, dentro de poco van a poner <risa> y si alguien los ha visto dígame amén pastor yo ya los vi para que usted no se sienta mal pastor <risa> pero ahí está el muchacho una hora metido en el baño una hora y media y dice uno ¿qué le pasó a este patojo? dice ¿qué le pasó? vayan a buscarlo a ver si todavía está ahí ¿sabes? le pasó lo de Coré ¿verdad? <ríe> ¡Aleluya! hermano los 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 Cuernos, los chofares, diablo así, ¿verdad? Se ve más bonito, más elegante del búfalo, hermano. Son las cosas que están en la cabeza, los pensamientos que constantemente están ahí. Deben de haber, de haber pensamientos de sabiduría, pensamientos de prudencia, pensamientos de bendición, pensamientos de gozo. Sea si algo bueno en esto, pensad añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, e, eso, hermano, debe estar constantemente en nuestra, en nuestra mente, dándonos vuelta, vuelta y vuelta y vuelta y nos vamos a fortalecer como búfalos, como búfalos. Gloria a Dios. Qué lindo, porque este este cronómetro era el que me decía a mí la hora y ahorita está en 000, cero hermano. Porque sí. Se reseteó, ¿verdad? Oiga, esto, pues. Ahorita nos vamos, hermano. Ahorita nos vamos. Todos el miércoles no le prediqué. Así que tenemos pendiente eso, ¿verdad? Génesis 49, 26. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos, sean ellas sobre la cabeza de José. Entonces, hermano, en Génesis le da una, una palabra de bendición el patriarca Jacob a su mismo hijo. Y aquí en Deuteronomio le da una palabra de bendición el patriarca Moisés a la tribu de José. ¿Y, qué, y cómo iba la bendición? Iba en función de la cabeza, hermano. <coughs> Iba en función de la cabeza. Y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Hermano, discúlpeme que, que le diga esto, pero, pero la cabeza nos la dieron no solo para ponernos el sombrero. No, pastor, yo ya no uso sombrero. Disculpe, es, un, es una metáfora, hombre, es un decir. La, la cabeza nos la dieron para que nosotros, hermano, para que nosotros acornemos a los enemigos con sabiduría, con prudencia, con inteligencia, aleluya, y ahí sobre la cabeza viene la bendición, viene la bendición, por eso es, hermano, aquel que no tiene cabeza, pobre, hermano, pobre el que no tiene cabeza, ¿de dónde va a recibir la bendición?, tiene que andar buscando por todos lados, tiene que andar, hermano, dándole, eh, buscar en YouTube una, una buena prédica, dice él, ¿verdad? Vamos a oír a fulano de tal, porque ese la vez pasada se la echó buena. Vamos a oír, a, ahora vamos a oír a fulano. Ahora vamos a oír a, al, al padre no sé qué. Ahora vamos a oír qué dice el rabino. Ahora vamos a oír qué dice el, el pastor. Ahora vamos a oír qué dice el reverendo. Ahora va... ¡Ay, hermano! Eso es una ensalada porque no tiene cabeza. No tiene cabeza. Él anda descabezado. Ese anda descabezado. Ahí no cae la bendición. Ahí no cae la bendición. Entonces, <tose> viene... Sobre la cabeza, la sabiduría de Dios, viene la bendición del Padre sobre nuestra cabeza. Amén. Amén, Amén amado. Amén. Estamos, estamos, estamos Amén. entendiendo, ¿verdad? Amén. Salmo 92.8. Ahorita termino, llevo tres minutos aquí en este reloj. Salmo 92.8. Pero tú, oh Señor excelso, eres eternamente. Porque tus enemigos, Señor, porque tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Ah, pero miren qué lindo, hermano. Ahorita voy a terminar. Son siete. Tal vez más adelante les, les doy las otras cuatro. Pero esta está linda, hermano. Todas están lindas. Ay, diga amén. Amén, pastor. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. La unción, hermano, viene sobre aquellos que tienen fuerza de búfalo sobre aquellos búfalos viene la unción hermano para que no les falte la fuerza para que no les falte la energía la vitalidad, la fortaleza una de las cosas yo no sé si quién fue el que explicó eso creo que lo explicó acá el apóstol Haroldo si no estoy mal o no, no me acuerdo pero que les echan a los a los a los cabritos, les echan aceite. Él lo explicó, ¿verdad? Les echan aceite para que no se lastimen. Porque se dan mucho de, de cornazo, ¿verdad? ¡Pa! ¡Pah! ¡Pah! Entonces, mire, al búfalo le echan aceite fresco, hermano. Ush para que cuando vaya en pos de sus enemigos, él no se lastime, sino que sus enemigos sean esparcidos. Entonces viene hermano y, y, le, y le dan aceite para que vaya, dice, y porque tus enemigos perecerán y serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. Entonces, lo que está haciendo, hermano, es que le está aplicando el aceite sobre la cabeza. El aceite sobre la cabeza para el búfalo, hermano, es lo que le ponen, hermano, lo que su autoridad le pone. Es la palabra que recibe. Es la unción que baja del cielo. Es lo que le ponen sobre su cabeza para que le sirva. Por eso, hermano, qué lindo es cuando uno le enseña la palabra, porque lo que lo están haciendo es que lo están ungiendo. Sin que tú te des cuenta, te están ungiendo. Te están ungiendo. Te están ungiendo con aceite fresco. Te están echando aceite, echando aceite. Y tú estás recibiendo la palabra, estás recibiendo la revelación, porque la revelación viene a través del Espíritu Santo. Yo no te puedo dar la revelación. La revelación se te tiene que encender el, el, la luz y el bombío aquí adentro. Uf, se siente el, la luz, hermano. Entonces, ahí viene la, la revelación, ¿pero por qué? Porque te pusieron aceite. Entonces, qué lindo, hermano, tener una autoridad que a uno le, le, eche, le eche el frascote de aceite, hermano. Shhh. Sobre este búfalo. Porque va a ir a la batalla. Porque va a ir a pelear. Porque se va a enfrentar contra un montón de enemigos. Vamos, búfalo. va. Aleluya, es la palabra y eso, y eso hermano, mire, en términos prácticos es lo que hacen cuando te dan instrucciones cuando te dicen, eh, hermano cuando te dicen qué es lo que tienes que hacer hermano, ¿y qué hago yo en, es, en este caso, hermano? mire, pues yo lo que lo, o pongámoslo delante de Dios pero sabe qué? espérese algo Dios va a hacer ahí. Algo Dios va a romper. Te están dando instrucciones. Te están ungiendo. Te están dando dirección. Qué lindo eso, hermano. Qué lindo, hombre. Es que somos, mire, es que tenemos no solamente la fortaleza del búfalo, sino que tenemos, hermano, la, la, la bendición de que somos búfalos del Padre que nos unge, que nos cuida, que nos bendice y que nos dice exactamente qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y nos pone el aceite, aceite fresco. Shhh, empieza a derramarse el aceite sobre la cabeza y entonces empieza el búfalo a ver las cosas de una manera diferente. Dice, oh, sí, esto no, no lo había visto de esa manera. Pero es que a veces, hermano, mire, uno, uno a veces no tiene un consejo que dar. A veces hay casos tan enredados, hermano, que uno dice, pero ¿y ahora qué hago? Dice uno. en primer lugar, ni le entendí qué me dijo. Y segundo lugar, a ver, ni qué cosas estará pasando este hermano o esta hermana, ¿verdad? Porque le contó y la historia de que cuando tatalapo verdad y que tuvo dos hijos y entonces fíjese que el tío de él y después fíjese que el sobrino y entonces y, y, pero yo también un, un, tenía un hijo pero fíjese que mi esposo pero no él sino otro y entonces y, y entonces uno dice pero esto es un espagueti esto no tiene ni pie ni cabeza si yo le digo, yo le digo, ¿sabe qué, hermana? ¡Déjelo! Tal vez hasta me equivoco porque no le entendí, tal vez ya está sola. <risa> Imagínense, hermano. Entonces, a veces, a veces casos bien difíciles. Y entonces uno, uno le dice, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermano? <coughs> Oremos oremos y lo voy a bendecir y voy a poner mis manos sobre su cabeza y que Dios haga lo que tiene que hacer pastor pero qué hago a saber hombre Dios le va a decir es que a veces hermano eh, a veces uno se puede equivocar a veces uno tiene el consejo certero que Dios le dijo esto y esto y esto y esto debes hacer pero a veces no. Entonces, bueno, vamos a orar y que sea, sea Dios el que, el que le diga. Hermano, y entonces viene Dios y le empieza a derramar el aceite en la cabeza. ¡El aceite fresco! ¡Uf! Aceite, aceite, aceite y la, y la cabeza se le empieza. Y entonces el hermano, está con los ojos cerrados, abre los ojos así pastor ya no siga orando, ya sé qué voy a hacer, aleluya, aleluya y el pastor dice oh, yo ya sabía, no fue Dios hermano, fue Dios fue Dios, fue Dios el que hace la obra, no es el hombre el que hace la obra, pues a mí no me gusta, hermano, que alguien viene y dice, ah, yo quiero que ore por mí el apóstol, yo quiero que ore por mí fulano, yo por mí solo el pastor. No, los que él delegue. Los que él delegue. A veces mi pastor me delegaba a mí para orar por gente, hermano, y yo veía la cara de la gente. Yo veía la cara de la gente. Hermano, Fíjese que el, el apóstol no la va a poder atender, pero, pero cuénteme. Ah, no, vengo otro día. bueno, está bien, pero, pero no es el hombre el que va a hacer la obra, no es el hombre, es Dios, es Dios, por eso cuando usted, cuando usted viene y usted pasa aquí adelante, no es el hombre el que hace la obra, hermano, perdóneme, no, no se vaya a equivocar, no se vaya a equivocar, ni vas a decir, oh, es que mi pastor oró por mí. No, no, no. Sí oró su pastor, pero el que hizo la obra se llama Dios Todopoderoso. Se llama Jehová de los ejércitos. Él es el que ha derramado el aceite y él pasa, hermano, con el odre. Él pasa, hermano, con, con el cuerno del aceite. Derramándolo, 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 derramándolo. Y ese aceite, hermano, Va a ser que tú tengas el poder para vencer lo que haya que vencer. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero hacer una oración. Yo no sé cuánto tiempo llevaré, pero yo me imagino que, que es el momento en que debemos detener el mensaje para hacer una oración. Porque hemos visto aquí, hermano, varios aspectos del búfalo. Pero... Pero mientras mi hijo está eh, ahí eh, ministrando, que me ayudas a ministrar, hijo, por favor, yo quiero <coughs> eh, eh, mostrarle un video, mostrarle un video. Y esto es parte de la administración. Esto es parte de la administración. Porque es un video que no tiene sonido, solo, tiene, solo, tiene, eh, solo es el video en sí. Y, y yo quiero que usted vea y que vea que ese, ese búfalo hermano es tan impresionante y a ese búfalo es al que Dios lo compara a usted la figura de, de, ese, de ese animal tan tremendo hermano es lo que Dios ve en usted la fortaleza que tiene para enfrentar las nevadas el frío las, las inclemencias